0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Jedlíci na cestách budou dnešními hosty Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré dopoledne vám přeje Eva Kadlčáková, která za chvíli přivítá už Jardu Bouska a Tomáše Šapovalova. Vítejte při poslechu. Dobré dopoledne našim dnešním hostům, Jardovi Bouskovi a Tomáši Šapovalovi, jedlíkům na cestách. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Krásné dopoledne. Dobrý den.
0: To, co jsem teď řekla, jedlíci na cestách, je zároveň titul vaší knižní prvotiny, kterou jste nám přišli ukázat, představit. Tak od toho začneme. Jak vznikla?
1: Kniha vznikla vlastně jako výstup nebo výsledek natáčení našeho pořadu stejnojmeného Jedlíci na cestách. No a my, když jsme vlastně natáčeli tu první sezónu, tak jsme si říkali, máme toho už poměrně hodně, toho materiálu, co kdyby jsme udělali knihu. No a tak jsme udělali knihu.
0: Udělali jste ji krásně, je veliká, tlustá a překrásně vypravená. Vydali jste si ji dokonce vlastním nákladem?
2: To ne, vydali jsme si to vlastně u nakladatelství BVT Books, což je takové malé nakladatelství, které hodně vydává knihy cestovatelům právě.
0: A jak jste to pojali, Tomáši?
2: My jsme vycházeli samozřejmě z toho našeho pořadu, kde představujeme jídla různých gastronomií. A v této knize jsme přidali něco navíc. V tom pořadu vlastně představíme jídlo, zhodnotíme ho, ochutnáme. Tady jsme k tomu navíc přidali názor vždy toho druhého, který v tom pořadu to jídlo zrovna nehodnotí. Přidali jsme k tomu nějaké zajímavosti a potom samozřejmě recept, který v tom našem
1: pořadu není.
0: O ten recept, pokud vím, jste se staral právě vy. Jak jste si rozdělili jako spoluautoři tu práci?
1: Tak my to máme rozděleno, takže já jsem profesí, nebo živím se aktuálně jako fotograf, kameraman, takže mám na starosti více vizuální stránku toho našeho pořadu.
0: Týká Jarda Bouzek?
1: Ano. A Tomáš je zodpovědný více za tu obsahovou část, on je to takový dramaturg, více zajímá o jídlo a oba ochutnáváme.
0: Můžu citovat jen třeba z obálky té knížky Jedlíci na cestách, že se týká Německa, Holandska, Polska a Maďarska, takže to jsou země, které jste procestovali a kde jste jedli.
2: To jsou země vlastně z té první sezony. My samozřejmě s Jardou oba máme procestováno daleko více zemí. A když jsme začínali točit ten pořád, tak jsme samozřejmě nejdříve vybírali země, které jsou pro nás blízko, kterým trochu rozumíme, jsou pro nás dostupné a protože si všechno financujeme sami, tak nejsou tak drahé.
0: A Jarda, dodal by k tomu něco?
1: Já jim dodám, že Tomáš říkal, že máme procestováno hodně zemí, ale ne tedy společně. Cestovali jsme s našimi partnerkami milými. A pak jsme se s Tomášem poznali profesně, dali jsme se dohromady a říkali jsme, že by bylo fajn udělat nějaký takovýhle pořad. Takže já opravdu od Havajských ostrovů po Nový Zeland jsem toho projel poměrně hodně a to jídlo bylo vždycky pro nás jedním z cílů cestování, bavilo nás to a říkali jsme si, sakra, chybí nám tady nějaký pořad, který by popisoval, co vlastně můžeme v těch zemích ochutnat, co dobrého si tam dát, a abychom nechodili do těch fast řetězců, ale opravdu ochutnali to typické jídlo pro tu danou zem, protože podle nás to patří k té kultuře a tu my rádi poznáváme.
0: Tak k tomu pořadu se můžeme blíž dostat už za chvíli. V další části rozhovoru s našimi dnešními dopoledními hosty Jardou Bouskem a Tomášem Šapovalovem Jedlíky na cestách. Cestovatelé a jedlíci a jak už taky víte, fotograf, kameraman a zároveň člověk mnoha profesí, tím už narážím na Tomáše Šapovalova. To jsou naši dnešní dopolední hosté. Ten první jmenovaný je Jarda Bouzek. Už se tady několikrát zmínili o svém pořadu, který natáčejí. Jelikož tady padla zmínka o kameře, tak je jasné, že je to videopořad. Kde ho pouštíte, kde se vysílá a jak se jmenuje?
2: Pořad se jmenuje Jedlíci na cestách, překvapivě, a, a my máme svůj vlastní YouTube kanál, jo, kde jsou všechny ty epizody a zároveň ten pořad běží na televizi
1: A11.
0: Kdy jste ho vůbec začali realizovat, Jardo? Čí to byl nápad?
1: Byl to můj nápad. <laughs> Když jsem poznal Tomáše, tak jsme jednoho dne jeli z Polska z nějakého natáčení jiného a já jsem mu říkal, Tomáši, ty taky rád cestuješ, baví nás to oba a mě tady chybí něco takového, co by nám poradilo, co v těch zemích jíst, tak pojďme něco takového natáčet. No a Tomáš říkal, jo, to je docela dobrý nápad, tak pojďme něco takového natáčet. No a vyrazili jsme vlastně do Budapešti na první natáčení. To se stalo někdy zhruba před rokem a půl. Za ten rok jsme stihli natočit právě ty čtyři jmenované země, Maďarsko, Německo, Polsko a Holandsko a z toho tedy potom Expo vznikla i ta kniha.
0: Ještě k tomu natáčení. Jak to vypadá? To je taková cesta za kulinářským poznáním, ale zároveň je to cesta pracovní. Jak si to organizujete?
2: To samotné natáčení je vlastně výsledek nějakého procesu, který začíná už několik týdnů před tím samotným natáčením, kdy my musíme nejprve dát dohromady to, co chceme natáčet a kde to chceme natáčet. Snažíme se vždycky dát dohromady co nejkomplexnější seznam těch jídel, která jsme opravdu neměli jako minout. Samozřejmě víme, že nikdy nepostihneme všechna jídla, ale snažíme se ta základní tam opravdu mít. Když dáme dohromady ten seznam, tak hledáme místa, kde to natáčet, což jsou ty vlastně. Nejlépe hodnocené restaurace ve vztahu k těmhle konkrétním pokrmům. Někdy jsou to stánky na ulici, prostě ta místa, která místní třeba doporučují. Dneska máme internet, takže je to jednodušší. Čteme různé blogy, online recenze, snažíme se spojit s místními, vytipujeme ta místa, všechny oslovíme. Tam, kde nám to schválí, tak víme, že budeme natáčet. Tam, kde nám to neschválí, tak hledáme nějaké jiné místo. No a potom se přesuneme do toho města. Ideálně točíme vždycky v jednom městě, aby to bylo logisticky jednodušší. No a každý den přijede. Jdeme s technikou do té restaurace, rozložíme techniku, natočíme potřebné záběry, složíme techniku, přesouváme se dál. Je to poměrně náročné, lidi občas mají pocit, že si jenom někam jako zajedeme, něco najíme, vyfotíme se u toho, natočíme se u toho a je to strašná sranda. Ono je to dost náročné, no a potom za nejnáročnější část vlastně nastává po návratu, kde je potřeba ten materiál zpracovat.
0: Celý ho schlédnout a ve střižně potom z toho dostat ten Výsledný produkt. Když jsem pracovala v televizi, tak součástí a velmi podstatnou součástí přípravy té práce televizní reportáže byla takzvaná obhlídka, kdy se jelo na místo, aby se zjistilo, jak to tam ve skutečnosti vypadá. Vy tedy jedete, pokud jste tam už nebyli, více méně na ostro. Už vás někdy něčím překvapila, zaskočila ta situace na místě?
1: Ježíš, to by bylo super, kdybychom mohli dělat obhlídky. <laughs>
0: Právě, když si to Ale všechno financujete sami, není to tak snadné. Je to
1: tak, je to tak, není to tak snadné. Teď mě napadá, že my spíš děláme dohlídky, protože mm-hmm. když jsme připravovali tu první knihu, tak jsme zjistili, že vlastně nemáme žádné fotky z těch měst, protože my jsme natáčeli jídla, bylo to poměrně náročné časově a nefotili jsme moc. tedy, Takže jsme pak zjistili, že nám chybí fotky. Takže já jsem musel vlastně všechna ta města obět ještě jednou a dofotit si vlastně do té knížky ty fotky. Ale zpět k té otázce, tak obhlídky neděláme, takže někdy skutečně přijíždíme a vůbec nevíme, jak ta restaurace vypadá, kde nám vyčlení ten prostor, kde budeme natáčet. Takže je to o hodně velké improvizaci a o tom najít si to správné místo které bude zajímavé pro oko diváka. Někdy to sebou samozřejmě přináší trochu komplikací, někdy i veselých situací, ale dá se to.
0: A je to taky asi i o komunikaci. Třeba taková ugrofinčtina v Maďarsku (laughs) nebo holandčtina, to nejsou zrovna nám blízké jazyky, ale... Asi předpokládám, že se domlouváte anglicky.
2: Domlouváme se anglicky, konkrétně tedy v Holandsku jsme měli sebou průvodce, který nám překládal a domlouval to s těmi lidmi on, takže hmm. tam to bylo bez problémů, ale jinak všude vládne angličtina. Uvidíme teď na naší nadcházející cestě, která povede do Japonska. Tam je to trošku problém, budeme se umít jako našeho českého průvodce, který má kontakty zase na místní průvodce, takže to nějak dohromady určitě dopadne.
0: Dobře, no a tím už naznačujete, že máte budoucí plány, tak i na to určitě přijde řeč, ale za chvíli společně s Jardou Bouskem a Tomášem Šapovalovem projedeme ty jednotlivé země Německo, Holandsko, Polsko, Maďarsko, alespoň prstem po mapě a po jejich knížce Jedlíci na cestách. Beru do ruky knížku našich dnešních dopoledních hostů Jardy Bouska a Tomáše Šapovalova Jedlíci na cestách a začínám listovat a zároveň se tedy ptát pánů na to, jaké recepty, jaké dobroty ve své knize schromáždili a proč.
2: Vybrali jsme recepty na ta jídla, která jsme samozřejmě ochutnali, a tím, že jsme ta jídla ochutnali, dáváme najevo, že patří do té základní gastronomie těch daných zemí. Jsou to tedy ta jídla, která, když pojedete do té země, byste určitě měli ochutnat. Snažíme se, aby tam nechybilo nic zásadního, když to převedu směrem k nám, když sem přijede nějaký cizinec, tak aby ochutnal svíčkovou, aby si dal guláš, aby si dal vepřok zelo a aby si nedával ten trdelník. Takže způsobem se snažím. Pokažíme to vlastně vést, aby lidé věděli, že ta jídla, která my jim doporučujeme, mají v té zemi delší tradici, velice často ta jídla vycházejí už z dob třeba středověku, vycházejí z toho, co se v té zemi pěstovalo, jaká se tam chovají zvířata a tak dále.
0: Na trzích se tedy hraje na to, že i trdelník vychází ze středověké tradice, ale nebudeme se u něj dál zastavovat. Mě zaujalo, že jste u těch tradičních českých jídel jmenoval guláš. To je asi něco, co nás spojuje právě s tou maďarskou gastronomickou kulturou, V čem je pravý maďarský guláš jiný?
1: Vlastně trochu pro mě je to objevování té gastronomy, což je super, protože to je, o tomto je to cestování vlastně. A zjišťujeme, že ta jídla se různě prolínájí tou Evropou a různě si nacházela cestu mezi těmi jednotnými zeměmi, což má samozřejmě ty historické souvislosti. Ale guláš... My ho známe v té podobě, jak se tady tradičně u nás konzumuje hustá máčka, maso, papriková chuť typická, ale guláš pro Maďary je gulášová polévka. Vlastně. Takže když si v Maďarsku objednáte guláš, nebo guláš, oni říkají, tak dostanete skutečně gulášovou polévku, velmi, velmi takovou vodnatou polévku s masem, hovězím, bramborami, mrkví. To je vlastně pro Maďary guláš. Ale pokud si tam chcete dát to jídlo, které my tady známe jako guláš, tak je potřeba si objednat perkelt nebo paprikáš. Perkelt je vlastně takový jakoby náš guláš, no a paprikáš, do toho se jenom přidá potom smetana a je to takové jako vlastně kuře na paprice, by se dalo říct.
0: Aha, a co dalšího jste v Maďarsku okusili a nabízíte ve své knižce?
2: Když se řekne Maďarsko, tak kromě guláše by vás mělo napadnout třeba langoš. Ty langoše v Maďarsku jsou naprosto skvělé. Jarda vždycky to popisuje, protože langoš patří k jeho oblíbeným jídlům a vždycky si vychutnával i ty na českých trzích a akcích. Od Té doby, co ochutnal Langoš v Maďarsku, tak se měřítka trošku posunula a ty langoše v Maďarsku jsou samozřejmě fantastický konkrétně v Budapešti máme jeden oblíbený podnik, který je nejvyhlášenější na langoše, nabízí tam langoše asi ve 20 nebo 30 různých variantách s masem, s chili con carne a podobně, a nebo i ten základní kde oni dají česnek, zakysanou smetanu a spoustu síra my máme velice rádi tu variantu, kam se přidává červená cibulka a klobása nebo slanina, to samozřejmě nikdy nás neurazí, kousek masa ale na nás třeba lečo No, čo se připravuje trošku jinak než u nás, nedávají tam vajíčka a tím, že mají kvalitní papriku jak tu zeleninu, tak kvalitní papriku jako koření, tak ta esenciální chuť toho jídla je naprosto fantastická. No a když tady vedle sebe vidím Jardu, tak nemůžu nezmínit halásle, protože to je jardovan asi nejoblíbenější polévka a tam prostě u toho Dunaje na břehu řeky, když si dáte místní halásle, tak to je to je prostě nebeská mana, to je něco neuvěřitelného.
0: No. My mi děláte chutě, hmm. ale toto je halásle?
2: Halásle je rybí polévka ze sladkovodních ryb a jako spousta těch dalších jídel to původně bylo jídlo těch nejchučích. Vlastně rybáři si to jídlo připravovali kolikrát z toho, co jim zbylo a jenom vlastně navrstili cibuly, ty sladkovodní ryby, zalali vodou a uvařili a až později vlastně po těch letech se začala přidávat paprika, protože ta paprika jako koření pochází z Turecka původně do Maďarska přišla až vlastně z Turky takže za začátku ta jídla tu papriku nepoužívala, ale dneska jsou neodmyslitelnou součástí a třeba opravdu toho halásle ta polívka je naprosto fantastická
0: <laughs> Tuhle legendu a tyhle informace, které teď říkáte mě a našim posluchačům tak ty uvádíte i v té knižce co se tam všechno lidé dočtou
1: Tak jednak v knižce najdou krátký takový cestovatelský popis té destinace, kde my jsme natáčeli v tomhle konkrétním případě Maďarska, třeba Budapešti a co zajímavého tam vidět a navštívit. Pak tam najdou krátkou pasáž o gastronomii, té země obecně, o gastronomii, jak vlastně vznikala, jaké je současné směřování té maďarské gastronomie. No a potom tam najdou ta jednotlivá jídla, tak jak my jsme je ochutnali, ohodnotili a najdou tam ten již zmiňovaný recept. Takže můžete si třeba doma uvařit typické maďarské hlásle.
0: O recepty se staral Tomáš Šapovalov o fotky Jarda Bouzek, o ty další texty.
2: Většinu těch textů jsem zapisoval tak já, teda k těm jídlům. Jarda má na starosti tu travel pasáž, to znamená, že on dává dohromady ty texty k těm místům a já se opravdu věnu k té gastronomii. A jenom abych ještě dopověděl tu vaši předchozí otázku, tak ano, u každého jídla se snažíme mít nějakou zajímavost. Aby tam nebyly ty technikálie, ale aby opravdu si lidi odnesli i nějakou, třeba i jak říkáte, legendu, protože častokrát ty příběhy, které tam zmiňujeme, nejsou doložitelné. My to tam zmiňujeme, že to je legenda nebo pověst. Někdy víme, máme třeba i přesná data, ale často jsou tam moc pěkné právě legendy a vlastně ten příběh toho jídla to obohacuje zase o další hezké vyprávění a o zajímavá fakta.
0: Tak pojďme dál skrze písničku v rozhovoru s Jardou Bouskem a Tomášem Šapovalovem. Stále držím v ruce jedlíky na cestách a zároveň proti mně sedí ve studiu Jarda Bouzek a Tomáš Šapovalov, autoři téhle knížky a stejnojmeného videopořadu, který najdete mimo jiné na YouTube. Analistovala jsem shodou náhod švábské taštičky, čímž nás přesouvám do Německa. Co jste tedy našli dobrého u našich sousedů, kteří mají tak rádi Eintopf?
1: Oni mají rádi Aintop, to je pravda, a my jsme tam našli ale úplně jiné překvapivé jídlo, které nás teda doslova šokovalo a já jsem snad nikdy nejedl na cestě lepší kebab než v Německu ono je to teda s podivem že jako tak ona
0: je tam silná turecká komunita Přesně tak souvisí. ano
1: vidíte tak vy jste první člověk kterého to nepřekvapilo, teda Aha. tahle informace <laughs> protože my všude kde to vyprávíme tak všichni vždycky říkají kebab v německu vznikl jako co to je za a nesmysl on tam ten kebab v té dnešní podobě tak jak dneska se připravuje na té jehle a v tom pita chlebu nebo v tortile tak skutečně vznikl v roce 1972 v Berlíně samozřejmě v rukách turků v té turecké komunitě no a to jak se tam dneska připrav. A jak chutná ten jejich vlastně denr kebab nebo gemíze kebab vlastně s grilovanou zeleninou. To typické maso, které oni prolíjí omáčkou masovou, tak to je fantazie. My jsme skutečně si na to vypěstovali už závislost. Na Já když jsem potom jel do Berlína znovu, tak jsem vždycky si zajel k tomu stánku a dal jsem si tam ten kebab, vzal jsem tam i rodinu a je to neuvěřitelné jídlo.
0: My mě přece jenom trošku překvapujete tím, že jste na začátku říkali, že jste se zaměřili na jídla, která člověk konzumuje v restauracích, nemíníte to tak, abychom chodili po fast foodech, ale už jsme. Tady mluvili o langoších v Maďarsku, teď tady na nás zkoušíte kebab v Německu, tak to jsou stánky, nebo si tam lze dát kebab, respektive langoše v restauraci?
2: Já jsem tohle asi nezmínil na začátku dostatečně, že my vybíráme ty nejlepší restaurace nebo místa, kde si to jídlo konkrétně dát, a často to je právě stánek na ulici, který má nejlepší hodnocení. Naším cílem opravdu není chodit po drahých restauracích, ale jenom prostě najít místo, kde to konkrétní jídlo je nejlepší. Mhm. V Polsku jsme měli na seznamu třeba klobásy, a v Krakově nejlepší místo na klobásy je takový vlastně stánek, je to modré autíčko, které otevírá každý večer v 8 hodin. je otevřené do tří do rána a před tím autíčkem, dva pánové na otevřeném ohně opékají klobásy a je to nejlepší klobása v Krakově, nejlepší klobása, jakou jsem v životě jedl Kde a
0: parkuje to autíčko? Před
2: místní tržnicí. <laughs>
0: to je dobré a, vědět.
2: Ano, to tam samozřejmě zmiňujeme. A znamená to vlastně, že velice často vás překvapí, jak dobré jídlo dostanete právě ve stánku. To samé v Maďarsku na tržnici. Jedno z nejlepších jídel, úplně obyčejný, zelný list plněný letým masem. Je to, když to řeknu, doslova nakydané na plastovém talířku. Nevypadá to vůbec hezky, ale ta chuť je naprosto fantastická, takže my opravdu nejdeme po myšlenských restauracích, ale jdeme po té esenci té chuti, aby to prostě bylo to nejlepší a jestli to je v drahé restauraci nebo ve stánku na ulici je úplně jedno, naopak ještě ty stánky pro nás mají trošku kouzlo, protože máme rádi ten street food, tady u nás nám trošičku chybí, takže pokud je to stánek na ulici, je to pro nás vlastně ještě plus.
0: No a už jste nás trošku posunuli i do Polska, tak kromě klobásy si tam máme dát, co?
1: No určitě si dejte klusky, protože to je zase jídlo, které je dokladem toho, že pár jednoduchých ingrediencí dokáží vykouzlit neuvěřitelné věci. A klusky jsou vlastně knedlíky z bramborového těsta a ty se velmi jednoduše ovaří jako vlastně takové noky. No a mají fantastickou chuť, Poláci k tomu servídují většinou takové tři druhy, hlavní tři druhy omáček, buď to houbovou omáčku, nebo takovou masovou, jako vlastně něco variaci guláše, anebo naprosto famózní sírovou omáčku
0: a ta nás tady dostala. A my se dostaneme už za chvíli do Holandska, protože mě zajímá i tamní kuchyně, tak jak ji zmapovali jedlíci na cestách jeden a čtvrt kila. Má prý knížka Jedlíci na cestách, kterou napsali, fotografie mi vybavili a také recepty doplnili Jarda Bouzek a Tomáš Šapovalov, naši dnešní dopolední hosté. Kteří nás teď zavedou za gastronomickými ochutinami Holandska.
2: Všechny naše přednášky, začínáme slovy, tedy když se dostaneme k té holandské gastronomii, tak základní informace o holandské gastronomii je ta, že holandská gastronomie neexistuje. <laughs> Holanděni v dnešních dnech doma prakticky nevaří. Ta gastronomie prostě ustrnula. Když vejdete do holandského supermarketu, tak najdete nekonečné police plné hotových nebo polotovarových jídel. Náš kamarád Dan Hagen, asi největší český odborník na Holandsko, který nás Holandském provázel, tu situaci v holandských domácnostech popisuje slovy, pokud jsou manželé spolu krátce, tak manželka, Tomu manželovi to jídlo z toho supermarketu, aspoň ho hřeje. Když jsou spolu déle, tak už mohou ani nevy z lednice. Je to zajímavé vzhledem k tomu, že v 16., 17., 18. století byla holandská gastronomie na špičce světové, protože oni se stravovali naprosto neuvěřitelně i na vlastně poměry dnešních dob. Střední třída v té době měla pětichodové večeře, před předkrmy, polévky, slané koláče, sladké koláče, maso, zeleninu, dezerty. Tím, že holanděné kolonizovali, tak měli exotické ovoce, exotická koření. Spousta z těch receptů by byla i dneska považována za inovativní a vlastně odvážná třeba kachna na kurkumě a podobně, ale na konci vlastně 19. století začaly dívky chodit do školy, tam se to pokazilo, protože v té době začal vládnout holandskou trošku asketismus a dívky ve školách byly vyučovány k tomu, jak vést domácnost jednoduše, levně a skromně a stejně se učili i vařit a tím se vlastně ta holandská gastronomie posunula do těch dnešních
1: podob.
0: Takže emancipace převálcovala gastronomii v Holandsku. No a co si tam kde tedy kde dát?
1: To je těžká otázka. <laughs>
0: reakce autorů knížky, kteří Holandsko zařadili do jednýků na cestách. No tak něčím jste se tam stravovat museli. Určitě,
1: my si z toho děláme vždycky trochu legraci. Holandsko nabízí obrovské množství e, různých dobrot, ale takové to naše české vaření, na které my jsme zvyklí, že si vaříte oběd, tak to tam neexistuje. Takže my jsme šli spíš po těch ingrediencích, spíš po těch zajímavostech, které v Holandsku můžete ochutnat. Jsou to třeba holandské síry, to je obrovský pojem. E, nebo to jsou třeba ryby, to je ano. něco, co my nemáme v naší gastronomii, nebo ne, až tak široce zastoupeno, ale Holanděné mají ty ryby skvělé, například herinek, to je tradiční věc vlastně nakládaný syrový sleď pálink uzený úhoř nebo třeba kybeling, kterými jsme si zamilovali. A to je treska obalená v těstíčku, podávaná s majonézou. Fantastická věc, to my jsme potom vždycky pátrali v každém místě, kde jsme natáčeli.
0: Všechno tamto to předchozí by člověk vlastně sehnal i v onom supermarketu. To posledně jmenované jídlo, to už tedy vyžaduje nějakou restauraci nebo ten stánek?
1: Asi stánky hlavně. No holenděné se stravují velmi jednoduše, rychle. Oni si zamilovali právě ten zmiňovaný fast food, ale oni ho dovedli k dokonalosti. Protože vy dneska si můžete dát třeba rizoto v podobě, že je vlastně obaleno, v obalu osmaženo a máte rizoto. Azejské nudle třeba zase ve stejné podobě, různé druhy párečků, sekané, to všechno vlastně oni jí v té fast foodové podobě. A přestože já jsem říkal, že my se snažíme vlastně dostat ty strávníky z těch fast foodů k té tradiční kuchyni, tak ale ono vlastně není fast food jako fast food, protože my pod tím fast foodem, který nechceme moc konzumovat na těch cestách, tak máme myšleny ty řetězce a vlastně ten hamburger z toho řetězce, vy si můžete dát stejný v Praze, ve Vancouveru, v Bratislavě, v Budapešti, bude pořád stejný. Ale my se snažíme dostat vlastně nás, protože nás to baví a chutná nám to k poznávání těch lokálních místních chutí.
0: Byla jsem v Holandsku a vzpomínám si, že jsem se tam v hospodě docela dobře najedla.
2: My taky. Tak ono, Holandsko má jednu výhodu, že oni jak kolonizovali, tak sobě vlastně dovezli strašně moc různých světových kuchyní. To znamená, pokud se neomezíte na čistě holandskou tradiční gastronomii, tak máte výběr téměř vlastně ze všech kuchyní světa. Holandské restaurace běžně podávají polévky z celého světa, kary polévku, protože měli měly v Indonésii ty kolonie, italské polévky a podobně. Stejně tak je to i s Aby a vy si vlastně dáte cokoliv, ale pokud se zaměříte na tu čistě vlastně tradiční, holandskou gastronomii, která má ty kořeny v Holandsku, tak se ten výběr soužuje. Z těch tradičních jídel my jsme tam narazili hlavně na jídla typu masové koule k tomu jako příloha vlastně brambory se zeleninou což je skvělé jídlo, ale vlastně tohle bylo jediné jídlo, které nám připomínalo ten náš typ jídel, kdy máte maso, nějakou přílohu a zeleninu. Jinak ta jídla jsou vlastně prostě jiná, holandská. Prostě holandská. Jiná.
0: Našimi dnešními dopoledními hosty jsou jedlíci na cestách Jarda Bouzek a Tomáš Šapovalov. Poslední kousek povídání s dopoledními hosty Českého rozhlasu České budějovice, autory knihy a videopodcastu Jardou Bouzkem a Tomášem Šapovalovem, je před námi. A tak bych se ráda ještě zeptala, pánové, na vaše plány. Z toho, co jste tady říkali, vyplynulo, že nehodláte skončit. Kam se tedy hodláte posunout?
1: My určitě nehodláme skončit, sotva jsme začali, protože těch zemí je před námi obrovské množství. My máme aktuálně natočeno Slovensko, to jsme natáčeli v září, v říjnu to bylo Rumunsko, tím jsme vlastně začali tu druhou sezónu. No a na jaře nás čeká Japonsko, takže to už se dostaneme opravdu hodně daleko od našich hranic a do poměrně exotické gastronomie. A čtvrtou zemi, kterou budeme doplňovat ještě úplně asi nemáme rozmyšlenou, ale bude to nějaká evropská, Portugalsko, Malta, Řecko, uvidíme.
0: Nějaká trošku blížší, mírně dostupnější. A máte už vytipovaná jídla, která byste tam chtěli ochutnat a místa, kam byste se chtěli podívat?
2: Tak v tom Japonsku máme trošku představu, protože já už jsem v Japonsku byl, takže aspoň ten základ jako v hlavě mám, ale je to to, co nás teďko vlastně čeká, ta příprava předtím, než odletíme, tak teď až trošku bude čas, tak to musíme všechno projít a perfektně připravit, protože zrovna to Japonsko a na to se hodně těšíme a chceme, aby ten výsledek byl opravdu perfektní, takže tam si dáme hodně záležet.
0: Tomáši, vy jste prý vařil v Karibiku. Je to správná informace? Chystáte se tady někdy i tam? A jaká je karibská kuchyně?
2: To je trošku složitější, protože já jsem žil na ostrově Svatý Martin. Ten ostrov je specifický tím, já jsem tomu někdy v přednáškách říkal Las Vegas, Karibiku, protože tam většinu návštěvníků tvoří američani. Restaurace, které tam najdete, jsou restaurace vlastně z celého světa, francouzské americké. Já jsem třeba vařil v řecké. Takže na tu tradiční kuchyni, tu kreolskou třeba nebo karibskou, tak narazíte méně. Jsou tam samozřejmě místa, ta kuchyně je poměrně jednoduchá, je to vždycky nějaké maso na grilu to znamená buď to ryba, nebo kuře, nebo vepřová žebra a k tomu stejná příloha. Těch variací není tolik, takže jíst tam jenom kvůli tomu Jídlu. Uh, jídlu. Není asi pro nás v tuhle chvíli úplně rentabilní, nedává to úplně smysl, nicméně uh, jsou důvody, které nás tam samozřejmě táhnou, což je třeba to, že v tuhle chvíli je tam 30 stupňů. Uh, tady,
0: uh, a taky jste není. říkali, že máte ty milé manželky, partnerky <laughs> a ty by určitě stály o to, nechat se vyvést takhle pěkně daleko do tepla.
1: Ano, musíme je občas vyvést někam, protože sami velmi často vyjíždíme a Je potřeba to vyvažovat.
0: No a vaše další plány pracovní, třeba i za kamerou, Jardo?
1: Jej, no Já teď jsem toho točil poměrně hodně, třeba pro jednu nejmenovanou karlovarskou porcelánku. souver nám do toho nahrával Marek Eben, takže to byla velice pěkná práce. Stříhal jsem klip Proxindla X, takže samé zajímavé věci a, a to vždycky člověka nakopne a je to do jisté míry i zábava. Takže, takže nejenom to točíte, bylo.
0: ale potom i ty postprodukční práce jsou ano, hlavně na vás?
1: Ano, Tomáš dělá takový hrubý předstřih a já potom dělám ten finální střih a pouštím to vlastně do toho. Světa.
0: Máte k tomu ještě nějakého supervizora, nebo je všechno jenom na vás dvou?
1: No, my jsme si supervizoři sami sobě, ale je pravda, že máme kolem sebe lidi, kteří když nám dají zpětnou vazbu, tak je to pro nás ohromně cené. Například Petr uračka, náš kamarád, skvělý kameraman, skvělý tvůrce, vlastně. Takže to je člověk, který je pro nás hodně cen a další a další naši kamarádi cestovatelé, fotografové. Takže za to jsme vždycky samozřejmě velmi vděční.
0: A taky máte vazbu na Český rozhlas, je to tak?
2: Je to tak, my na Český rozhlas chodíme poměrně často oba. Začalo to vlastně s těmi našimi cestami, kdy jsme chodívali povídat právě o tom, kde jsme byli, co jsme tam zažili. Já teď vlastně pořádám ještě cestovatelský festival u Plzně, takže velice často spolupracuji právě s Českým rozhlasem Plzeň, který je i naším vlastně mediálním partnerem, takže tam dost často chodím i vlastně před každým tím festivalem dvakrát ročně. No a teď jsme absolvovali takovou vlastně tour po českých rozhlasech. Právě s tímhletím projektem jedlíci na cestách a moci toho vážíme, že Český rozhlas má o tohle povídání zájem a myslíme si, že to téma vlastně jídla a cestování je pro posluchače atraktivní, takže snad to vydrží i nadále.
0: My si to taky myslíme a jsme rádi, že jste dnes dorazili do Českého rozhlasu České Budějovice. Mějte se moc hezky, ať se vám daří hodně štěstí na vašich cestách a výtečných kulinářských zážitků.
1: Děkujeme za pozvání a dobrou chuť. Mockrát děkujeme za
2: pozvání a doufáme, že se tu zase třeba setkáme.
0: Jarda Bouzek a Tomáš Šapovalov byli našimi dnešními dopoledními hosty.